0: 们大家好，这里是陌生人小组广播，能给你小惊喜与耳边的温暖，我是您今天的主播宝儿，我是丽夏。
1: 谁都不说话，放学以后一起回家。很高兴在
2: 今天的节目里可以和宝儿一起合作，做这一期关于友情的专题节目。希望在今天的节目里，各位听众们也可以和我们一样，深深地感受到我们身边的友情给我们带来的感动。
1: 是谁趴在窗台？是谁在等待？是谁大声说了出来，说永远不分开？哦哦哦，哎哎呀，我不想长大。那时说的话，你还记得吗？伸出小指头。
2: 情是一种很微妙的东西，我曾经听说过这么一句话：朋友是拿来出卖的。我觉得说这句话的人一定是受到了朋友所带来的很大的打击和伤害。我应该说是相信友谊的，至少此时此刻我是很相信友谊的
1: 。把你的名字和你的照片藏在日记本的背后。
0: 朋友就像你生命中的一盏灯，在你最需要温暖的时候给你送来温暖；朋友就像你的精神支柱，在你最颓废的时候给你勇气。在生活中，朋友的每一个细小的细节都会令人感动。在忙碌的生活中，朋友的一个问候的祝福的短信，就会给你带来莫大的感动。你就会在心里默默地说：“这就是朋友，这就是友谊啊
1: ！”哦哦哎哎
2: 我的生活中，朋友的一通电话也许会给你带来惊喜，一句“你好吗”，也许会让你热泪盈眶。或许我们不能时时的在朋友身边，好像电话、短信也都没有了。我们不能第一时间分享到彼此的快乐和不快乐了，好像变得冷漠、沉默了。我们不能在一起去吃饭，一起说说笑笑，好像就走出了彼此的世界了。
0: 我们不再有小矛盾，也不再笑得那么肆无忌惮，好像身边少了一些什么，但是也不那么重要了。我们不能一起犯错，一起哭，好像那只属于过去，好像青葱岁月，只留下了斑驳的记忆。可是，你有没有发现，总有这样的人，在默默的关注你，在你难过的时候。安慰你，他们虽然不是时时陪伴在你的身边，但却不可期待。今天就由宝和立夏为大家共同带来来自不同网友的友情故事。
2: 我把我的闺蜜们称呼为花儿。如果确切的说起来，她们是在高中时期才进入我的生活的。我们也是由淡淡的同学关系慢慢延展成在同一个教室或者在同一个画室里相处，逐渐的发现，原来眼前的这些人竟然是我的同类，是我喜欢的人。对我来说，最完美的时光就是高中时期。那时候的我们青春洋溢，每天抱着大堆的画纸在校园里游荡，在画室里沉浸。我们会蹲在垃圾桶前一起削炭笔，画色彩的时候会一起提着桶到洗手间里去更换我们的水和洗干净我们的调色板。可是我们总是很懒惰，调色板总要用到没有一处干净的地方了，才会相邀一起去清洗。洗干净以后，我们都会弄湿校服，然后会一起站在窗前，企图让阳光把我们沾湿的衣服晒干。那时候的我们就像阳光一样，明晃晃的，美好而且温暖。时光的美。在于我们总能在这样窘迫和紧张的高中生活里，找寻到我们共同的生活方式。我们是用色彩和明暗调生活的人。然后我们一起躺在一张软绵绵的床铺上，各自玩着手机，饿了就一起泡面。逃课躲在屋子里的我们三人，经常一整天都说不上几句话。我想这是我们的相处方式。通常都是我说着莫名其妙、让人摸不着头脑的话。然后他们有一搭没一搭的回应，有的时候我们都沉默。尽管如此，我们从不感到不和谐。尽管这个时候我们都是沉默的，可是我们之间拥有的默契却是别人所不能理解的。仅仅就是一个普通的眼神，就可以让彼此感知到我是饿了，我是累了，我们该去画室了。这样的时光很美好吧？看着他们在早恋的时光里，会发出会心的微笑，或是落下伤痛的眼泪。我还记得他最爱的男生离去时，他写下的日记。我为他整理成文，他读起的时候，暗自擦去眼泪。当时的我一直在想，如果他能够再遇到一个自己喜欢的人，那该多好。在回忆里，我们都要学会成长的吧。在后来的时光里，他们终于遇到了值得留在他们生命里的人。有的时候看见他们的情感有着尘埃落定的趋向，我总会感到安慰不已。如果我们都幸福，那就好了。毕业以后，我们分布在不同的城市里。或许一年也不能见到几次面，再见面时，我们总会缩在一张床上聊天，有一搭没一搭的，或是大笑，或是大哭，然后就沉沉的睡去。有的时候，在他们没醒时，我就已经离开了。我喜欢这样的距离，因为这样会让我知道，纵使我们分开了，纵使我们不再形影不离，可是。我们的新的距离还是和过去一样，一直
0: 形影不离
2: 。过去我们谈论着早恋的对象，谈论着恋爱时的男生，而如今我们会谈论彼此交往的对象和将来的婚事。那时的我们成长到可以独自去旅行。而现在，我们已经成长到可以独自面对生活，勇敢而坚韧。
0: 那么多的聚散离合，并不是每一种友情都能彼此相伴直到老去。或许我们在和朋友相处时会因为小事产生矛盾，可是真正的朋友会在矛盾后再对你露出笑容，他们永远体谅你、包容你。你有没有发现，我们的青春里总有这样的人，永远不会散去？就如《花与爱丽丝》这部电影中所描述的这份友情一样。这是一部非常干
2: 净的片子，温和的音乐，十五六岁的女孩，干净的校园，整洁的校服，清秀的脸庞，纯洁的友情以及纯洁的爱情，这就是整部影片的全部。花与爱丽丝是两个发小，从小一块长大，一起上学，一起学跳芭蕾，一起谈论在火车站遇到的心仪男生，一起欺骗学长。三个人一起在海滩上跳绳，在公车上，花和爱丽丝左右两边靠在学长身上睡着的那一幕是整部片子里最温馨的，可以说是整部影片前面三分之二都是波澜不惊。这一切似乎都那么美好，但是三个人的爱情岂能不出问题呢？三角恋这一大俗套的题材被岩井俊二处理得相当巧妙。既没有落入俗套的表现，又显得自然。两个女孩并没有因为爱情而反目成仇，也并没有谁为谁做出牺牲的做作,作和煽情
0: 。当再一次雅致跟爱丽丝约会中露了馅雅致拿出了红桃 A 的时候，爱丽丝承认了。他们俩是在欺骗他。爱丽丝把红桃 A 给了雅致，笑着用中文说出了“我爱你，再见”。爱丽丝把秘密藏在了心里，然后离开。这是影片最后一个爱丽丝跟雅致在一起的镜头。与爱丽丝的外向乐观不同，花是一个内向敏感的女孩子。她那么的喜欢学长，虽然开始口头上不承认。两个人在电车上谈论男孩的时候，爱丽丝说：“那片的男孩如何如何的酷。”花满不在乎。当一年半后，爱丽丝已经把那位混血儿忘得干干净净的时候，花却一直暗恋着亚之学长，以至于他躲在车站附近偷拍学长，加入了学长所在的小品社，每天跟踪学长。花所做的一切的一切，动机。都是那么单纯。尽管失忆是假的，表白是假的，女朋友也是假的，但是感情确实是真的。当雅致对花说他只恢复了前半段记忆的时候，花似乎明白了什么。而在艺术节的后台，对花脸部的特写。把花内心的挣扎表现到了极致。当花一边哭着一边说出了真相的时候，她终于把所有对学长的感情彻底的释放了，一切都释然了。花是坚定的。宫本雅治，这个看上去有点木讷、有点软弱的学长，内心世界是非常丰富的。其实他早就知道两个女孩子都是在欺骗他。但是他没有拆穿，雅芝知道两个女孩是善良的，她也是善良的。最后，她把红心 A 藏在了钱包里，在后台拥抱了花。这段荒谬的感情没有影响两个少女之间的友谊。面对爱情，都那么的手足无措，却没有勾心斗角。少女之间的友谊注定是这部片子的主题。是这样
2: 的，很多人都在揣测真正的友情是什么样子的。我想每个人都有属于自己的答案。常福眼里的友情是没有层次之分的。我们一起来欣赏他的一篇关于友情的文章吧。我不知道可不可以勇敢的断言一句，友情的意义也许不是如同爱情一样需要厮守，但却也是要守的。在今天之前，从没有对友情做过一种界限明晰的分领。大概是常年沉浸于他的好处，见次便明明得意。真正的友情哪里需要真正的日夜相守呢？那不是在一个城市却能一起呼吸的感受。就如同许多人所说的那样，是几年不见一见如故。不需要以担心作为友情的收口。许多人说，真正的友情是这样子的。真正的友情，真正的。而这些年受情谊的滋养，我唯一可以判断的，倒不是真假情谊的不同上，只是觉得友情是没有层次之分的。这种情谊作为一种人与人之间交流会议的介质，它纯粹质朴。也有些小小的欲望，而那些欲望多数都是浅的，甚至是美的。友情不像爱情，可以明码标价出这是柏拉图的，这是洛丽塔的，这是情欲不论的，这是自毁陨灭的。这样多的标签，简直是让人目不暇接。诗人对爱情的研究，总能更赤裸地折射出人性。我们浮沉在其间，是多么奄奄一息呀、啊！然而，友情却永远只有一种，它没有等级之分，不因你贵贱平富而存在仰俯的姿势
3: 。
2: 友情不是江湖，仗义起来需要讲究旗鼓相当，才能对话相处，比翼佳话，兴风作浪。我想。友情最迷人之处，或许就在于它的平等，而这平等的芬芳，或许就如同苏伟珍所说的，是茉莉花瓣不明不白的放着香。这种没有层次之分的友情，就像是三千英尺高空的飞机，它的起落，都始终是要归于地平线的。它踏实稳重，没有一丝浮躁之气。而我所经历的友情中，哪一些带了水墨气可提诗，哪一些是纯杜兰可绘天，这通通不必言，它自然存在，自然可爱。忽然就想起了杜拉斯的水境界，我想我能做的，就辗转的想念一条河，它很大，结了冰，我温柔的把它叫做马格拉河。我潜在河里，天上有云，在闪着绿色灵光的世界里，在鱼儿和水草之间。然后我们浮出水，然后我们又潜下去。我们不说话，我们不说话。
4: 曾经某一年的夏天，我们留下的照片，像孩子般洋起点，一晃一晃。些幸福和微笑吧，远方有个肩膀在等待中回望，彷徨。有些事遗留在昨天，有些人在心里面。每次想起那些从前，脸上的笑容有多甜？曾经某一年的夏天。我们留下的照片，像孩子一晃一好多年
0: 。初中的时候，有一回我肚子疼，躺在医务室里。你到活动课的时候来看我，坐在我的床边与我聊天。你说你哥哥在读医大，每次放假回来都会带回一本厚厚的书，整天都在翻来覆去的看。那个时候，我们都还不是用功的少年，于是你哥哥的榜样力量便树立了起来。那天，你还是我刚熟不久的新同桌，但也就是那天开始，我对你的信任逐渐树立了起来。我们都没有料到这一天会有今后的诸多结果，比如你差点学了中医，我真的上了医学的学校，我们差点中西何必要行走江湖了。下课的铃声静静地响了起来的时候，我想你要走了，可你说，去那么早干嘛？我想再多待会儿，于是你又多待了五分钟才走。在你的房间里，你让我和你一起躺在你的床上说话，你给我端过一杯水，跟我分享同一只柚子，你为我开门，递一双拖鞋给我，你从不责问我，也从未给我过难堪。你在我送完他人礼物后，悄悄地问我还剩下钱吗？我们散步在路上，遇见有人欺负狗的，二话不说，一起上前阻止。初中毕业的时候，我们上了不同的高中，但我开始和你写信，贴一张八毛的邮票，公车四十分钟，开车十分钟的路程，一封信就要走一个礼拜。每次接到信时。我的心情快乐的，连带着步子也变得轻盈，总是急匆匆的走到教室坐下，拆开，慢慢的读你的信。你的信封因为偷懒总是手制的，用的大多是你练习簿的封面，我却欣赏这手制的心意。后来我又重新读了那些信，从字里行间依然能找到当时的那份亲昵。你总在结尾问我，你来吗？我们一起到很远的地方旅行吧，不如我们一起去看电影。当时一封信我通常要看好多遍，你也在信里说，你给我的这段友情是这么的完美。碰面我们会约在书店门口，我早到一会儿。接着，你便会出现在街对面，背后是你姑姑家的文具店，总是挂着各色各样的游泳圈。你看到我会先向我招手，最后轻巧地穿过车流和人流来到我的面前。临走的时候，你会跳上车又下来，为的是与我击掌告别。这碰面的情景一次又一次地在我脑海中重复，以至于那么多年也没有忘记。那年的夏天，你在图书馆递给我一个福袋，告诉我，因为他来晚了。从此，我便认定你是我一生的朋友。这么确信，比对未知的生命还要坚定。去看初中老师的那天，遇见你的同学，还有你的两个新同学，都是男生，喜欢你，巴巴的陪着你来。当我从你手中接过花，看着你奔向他们的时候。我仿佛完成了一个仪式，看着你越跑越远，奔进一条不知名的河流伸出去，而男生们就在对岸。高考后的那一年，我失去了你的消息，我去了北方上大学，而你留在了南方。一年后，你考上了大学，却选择留在省里面。一年后，我再次听到你的声音，在医院四角的天空里，我在很早的清晨打电话给你，你带着初醒的困意，默默地听着。终于到我再也忍不住眼泪的时候，你云淡风轻地只说了一句：“我支持你。”那时，我们好像默契地实践着那条：接到突如其来的电话，我以为什么也打不倒我们。世界，这个小偷也不过是跳梁小丑。可是，怎么会有一天突然醒来，却发现我们好像成了眼里的陌生人了？你的回应渐渐少了，我发现你言语里的花花世界的空洞，我认定你虚浮。你觉得我没有什么改变，太过较真。我怕我有一天质问你的时候，你会问我。我本来就是这样，难道你到此刻才知道吗？这种焦虑侵袭着我，看着关系日将沉默，那些挣扎与虚伪的痛苦，你一定体会不到。我用了许许多多的办法，却没有多大起色。我以为我快要失去你了，于是，在那个年前的夜里，我发短信告诉你，其实我真的很害怕失去你。我想起多年前我们还是短发的时候，你不让别人碰你的头发，我却每次都要去碰。等你生气了，我再把自己的脑袋伸过去，然后你轻轻揪着我的头发，表示败给我了。现在想起友情之初，我想做你心里不同的那个，可是那么多年过去，还只是想做第一个吗？真的回不去了吗？新年里，我们聚在一起，你还是夸夸其谈，会在衣服店里搭着我的肩，说怎样都男生玩。你出落成了一个书本里轻佻玩闹的女子，我不懂你了。就在理发店里，你对我说了那一年的两三事时，我才能看见一点昔年那个我心里重情重义的少年友人。于是我叹息一声。想当时出的门来与你拥抱，我想，我说了，我不想失去你。你偷偷看着我起了雾的眼镜，以为我哭了，其实没有，只是若你真的就此离开，我怕眼泪流成河，也到不了你的心里。再三的思量。却终于发现，友情没有这么多道理。失去你比得到你困难，等待比要求不过分。不再管这份友情要多么的坚决，多么的纯粹，只求一个细水长流。你也肯定没有料到今后，所以
5: 顺其自然吧。朋友，我当每一秒朋友。朋朋友，我当你一世朋友。我你奇怪过去不回
0: 有时候我也会想，如果陪你去过了一次旅行，看过了一场电影，逛了一圈儿你的学校，是不是我就能放开了，我就能狠心的不再被过去
3: 牵
5: 绊了？朋友最佳损友，从前共你促膝把酒，倾通宵都不够。我有痛快过，你有没有？很多东西今生只可给你保守，直到永久。别人如何明白透？实实在在踏入过我宇宙，即使相处到有个裂口，命运决定了以后再没法追求。但说过去却那样厚，问我有没有，確实也没有，一直躲避的借口，非什么大仇，为何旧知己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透，被推着走，跟着生活流，来年陌生的，是昨日最亲的某某。死之交当天不知罕有，到你变节了，知觉未够。多想一天彼此都不追究，想要再次喝酒，待葡萄成熟透。但是命运入面每个邂逅，一起走到了某个路口，是敌与是友，各自也没有自由。位置变了，各有队友。问我有没有，确实也没有，一直躲避的藉口，非什么大仇。为何救自己在最后变不到老友？
3: 。
2: 忙的时候想要休息，度假的时候想到未来，穷的时候渴望富有，生活安逸了，怕幸福不能长久，该决定的时候担心结果不如预期，看明白了，后悔当初没有
0: 下决心，不属于自己的，常常心存欲望，握在手里了，又怀念未用前的轻松。生命若不是现在，那是何时？一个人可以毫无道理的跟你做一辈子的亲戚，但是一个人不会毫无道理的跟你做一辈子朋友。我会想起与你们认识的种种，也会想起发生过的点点滴滴，一直到我们都年老时，是否会像现在这样坐在电脑前，抚足心声？
3: 不管如何
2: ，希望我们永远都是真诚相对的朋友。朋友就是喜欢你，也了解你的人。但愿你能够珍惜身边的每一个朋友，因为我们有缘分才能成为朋友，可以成为知己的也就更难得了。时间未必是我们成为知己的原因，但一定可以证明到你对朋友的关怀并不会白费。希望你永远都是我的好朋友。
6: 才敢表达我的我心好想和你说说话。朋友是你高兴时
0: 想跟他分享的，朋友是你不高兴时可以给你发脾气的，也是在你没钱开饭时打救你的朋友。你闷得发慌时，可以跟你一同发慌的
3: 。
0: 想要体会一年有多少价值，你可以去问一个失败从修的学生；想要体会一个月有多少价值，你可以去问一个不幸早产的母亲；想要体会一周有多少价值，你可以去问一个定期周刊的编辑；想要体会一个小时有多少价值，你可以去问一对等待相聚的恋人。想要体会一分钟有多少价值，你可以去问一个错过火车的女人；想要体会一秒钟有多少价值，你可以去问一个死里逃生的幸运儿；想要体会一毫秒有多少价值，你可以去问一个错失金牌的运动员。朋友就是，即使是一点小感动、一点小事情，都想一起分享。朋友就是，当你抱头痛哭的时候，扶着你肩膀的那个人
6: 。
0: 朋友就是，当你面对人生挫折时，一直紧握你的那双手。的
6: 需要多少勇气才我的心好像很。说话，你是我最初的信仰。要幸福啊，坚持到最后的一秒并不复杂。小时候天不怕地不怕，现在怎么了？长大了人不该变得虚假。你是我最大的牵挂。要幸福啊，我站在风里等你。好吗？你能够看到他，是你和他的缘分；你能够和身边的人做朋
2: 友，也是你和他的缘分。纵然你不知道这火流星什么时候会消失，但如果你可以好好珍惜这颗流星的每一刻，那就算流星走了，你也不会后悔。请大家好好的珍惜身边的每一个人，珍惜这段友谊。建立友谊就像是种树。因为友谊就是一棵可靠的树
0: 。树，你好吗？嗯，它很好。
2: 这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。今天的节目来到了尾声，感谢您的收听，我们下期再见。